0: Bom dia a todos! Hoje é 25 de maio de 2021 e começa o canal Energia Live, o seu informativo diário com as principais notícias do setor elétrico. Eu sou Pedro Aurélio Teixeira e hoje tenho a companhia de Robson Rodrigues, Henrique Faerma e Sueli Montenegro. E temos como destaques desta edição. O Senado será a próxima trincheira da MP da Eletrobras. O Brasil está entre os dez países que mais instalaram energia solar em 2020. Para Fit Ratings, MP não altera a nota da Eletrobras. E temos ainda a coluna Climatempo e o giro de notícias. Bom dia novamente, 10 horas e 2 minutos. E nós começamos essa edição do canal Energia Live falando sobre energia solar, porque mapeamento da água solar a partir de dados da International Energy Agency, Photovoltaic Power Systems Program, indica que o Brasil alcançou a nona posição no ranking mundial de potência adicionada anual da fonte solar em 2020. E quem eu chamo para dividir a tela comigo e dar mais detalhes é o Robson Rodrigues. Robson, bom dia. O que diz esse levantamento da água solar sobre o Brasil?
1: Bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem no canal Energia Live. Pedro, é, um estudo da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, com os dados do Programa de Sistema de Energia Fotovoltaica, que é vinculado à Agência Internacional de Energia, mostrou que o Brasil alcançou a nona posição no ranking mundial de potência adicionada né, de fonte solar fotovoltaica em 2020. Pedro... O dado é a soma das grandes usinas centralizadas e dos pequenos sistemas distribuídos em residências, comércios, indústrias, propriedades rurais e no setor público, que entraram em operação ao longo do último ano. De acordo com o levantamento, em 2020, o Brasil instalou 3,15 gigawatts de fonte solar fotovoltaica. A maior parte desse total, cerca de 2,5 gigawatts, foi em sistema de geração distribuída e mais 617 megawatt em geração centralizada. Com isso, apenas no ano de 2020, o setor solar trouxe ao Brasil nada menos do que 15,9 bilhões de novos investimentos e mais de 99 mil em novos empregos. Desde 2012 até o final do ano, de 2020, o Brasil acumulou cerca de, 400 de, perdão, cerca de 42 bilhões em investimentos da fonte solar fotovoltaica, gerando mais de 236 mil empregos acumulados. No topo do ranking mundial de capacidade instalada no ano de 2020 está a China, obviamente, seguida dos Estados Unidos, Vietnã, Japão e Alemanha. No caso brasileiro, é, o país já havia figurado no topo dos no top 10, da, uma única vez, em 2017, ocupando a décimo, o décimo lugar no ranking. Em 2018, nós ficamos na décima primeira posição. Em 2019, ocupamos o décimo segundo lugar. Pedro, apesar do Brasil listar nesse grupo seleto, a Bessolar lembra que somos detentores de um dos maiores e melhores né, potenciais e recursos solares do mundo. E, por isso, temos condições de assumir protagonismo e liderança no desenvolvimento do setor mais é, importante do que estar na lista dos 10, né? Ele, a Bessolar acredita que o Brasil deveria estar entre os primeiros, pelo menos entre o top 5, né? Os top 5, com novas políticas de programas que combatam o aquecimento global e que promovam a transição energética sustentável. Esses eram os dados do estudo. Pedro, volto com você.
0: Ok, Robson. Agora a gente continua a falar de energia solar, porque o Cicred conseguiu é, uma parceria com o UFC para a captação de 120 milhões de dólares que serão usados é, em créditos para sistemas fotovoltaicos. É, Robson, como que o Sicredi tem atuado na, no financiamento de, dos sistemas solares?
1: Pois é, Pedro, pois é. nessa nova onda de diversas instituições bancárias se enveredando para o setor elétrico, o Cicrede né, um, captou recursos fora do Brasil para oferecer crédito para sistemas fotovoltaicos. Né? O banco firmou acordo é, de parceria com a International Finance Corporation, membro do grupo Banco Mundial, para estimular projetos aqui no Brasil. A linha de crédito internacional é de cerca de 120 milhões de dólares e vai financiar projetos de energia solar dos associados da instituição. Essa é a primeira é, operação né, de uma instituição financeira por... Cooperativa Brasileira receberam uma certificação emitida pelo Climate Bond Initiative, organização internacional que atua para promover investimentos na economia de baixo carbono, estabelecendo melhores práticas para o mercado em termos de integridade ambiental dos produtos da economia verde. Pedro, a carteira do banco do CICRED para financiamento de projetos para uso de, de energia solar no Brasil totalizou cerca de 2,8 bilhões em fevereiro do, deste ano um aumento de mais de 104% em relação ao mesmo período do ano passado. Vale lembrar que a carteira do Banco Sicredi é bem grande e há outras linhas de fomento e desenvolvimento sustentável. Mas estes e outros detalhes, para você saber, é preciso conferir lá no nosso portal, canalenergia.com.br. Pedro, volto contigo
0: novamente. Obrigado, Robson. E agora nós vamos falar sobre a audiência que foi realizada ontem na Câmara dos Deputados sobre a privatização da Eletrobras. A MP da privatização já foi aprovada pela, pela Casa, mas se dependendo da vontade de alguns deputados, a discussão continua no Senado, onde vai ser a próxima etapa de tramitação desse MP. Quem acompanhou essa audiência foi a Sueli Montenegro, que eu chamo para dividir a tela comigo agora. Sueli, bom dia para você. O que é que foi discutido nessa audiência lá na Câmara dos Deputados?
2: Bom dia, Pedro. Bom dia a todo mundo que acompanha a gente. É, ontem teve duas audiências, na verdade, foi uma na Comissão de Trabalho e outra na Comissão uh, de Ciência e Tecnologia, né? Todas as duas tinham como objetivo discutir os impactos da privatização da Eletrobras, é, no, né, os impactos tarifários, os impactos, no geral, do consumidor, né? Ah, enfim, ah, acabou, essa, essas audiências acabaram acontecendo cinco dias depois né, que a Câmara aprovou o substitutivo lá do deputado Elmar Nascimento, ah, com aquelas mudanças que foram, inclusive, criticadas pelo próprio setor elétrico. Né, ah, entre os participantes estavam o, o, o chefe né, da assessoria econômica do Ministério de Minas e Energia, o Madureira, e representantes de funcionários, né, de, de empregados da Eletrobras, do Cepel, enfim, durante a, a, as discussões foram feitas muitas críticas à, à, à falta de discussão do tema, né, e, e os parlamentares uh, de oposição, principalmente, reforçaram que uh, a luta vai continuar no Senado, né, vai ser a próxima, o próximo uh, campo de batalha aí para tentar ou impedir que a, 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 que a MP seja aprovada até o dia 22, quando ela perde a validade, ou tentar, pelo menos, alterações aí, tirando os pontos que foram ah, colocados na, na MP, né? A, a deputada Ângela Amin, que, na verdade, não é de oposição, ela é casada com o senador Esqueridiano Amin, ela disse que a informação que ela tem do Senado é que vai ter uma discussão mais ampla do que teve na Câmara, né? E aí, ah, e aí ela até aconselhou que, então, os interessados é, atuem aí, junto aos senadores, para participar dessa discussão, tentar mudar as coisas, né, enfim, uma outra audiência pública sobre esse mesmo assunto está prevista para hoje de manhã na Comissão de Minas e Energia da Câmara, vamos ver se ela vai acontecer, né. O representante do MME, o Ailton Madureira, ele participou dos dois debates e ele, o pessoal falou que o governo nunca apresentou estudos mostrando quais seriam os impactos tarifários, e aí, então, ele prometeu que o governo, disse que todo, o governo tem todos os números, que os impactos ah, são negativos, na verdade, vai ter redução em vez de aumento de tarifa, e aí ele prometeu enviar essas as, as informações essa semana ainda para a Câmara. Né? Aí você teve também um representante da Associação de Engenheiros e Técnicos do Sistema Eletrobras, o Ícaro Silva, que é um, um interlocutor, um, um porta-voz constante nessas discussões aí, representando os trabalhadores. Ah, ele disse que esse aumento aí deve, aumentar far, deve chegar a 14% na privatização da, da Eletrobras, e que ah, disse que houve um tratorço na quarta-feira passada, quando mais de 300 deputados acabaram aprovando o um relatório, ah, com, com todas as alterações, com todos, tudo que foi colocado lá, né, ah, ele lembrou que em 2017 a NEL já tinha apresentado uma proposta, e já tinha apresentado um estudo mostrando que teria um aumento, o consumidor de 17%, depois disso a, 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 a agência reguladora não apresentou mais nenhum estudo e o, e o, e o Ministério de Minas e Energia também não. Teve também a participação do representante dos empregados de CEPEL, o Gilberto Pires de Azevedo, que é um pesquisador, ele falou do impacto uh, sobre o centro de pesquisa da, da redução de recursos que está prevista aí para acontecer em é, é, um período de seis anos. A, a empresa vai deixando de, vai aportando cada vez menos até deixar de aportar recursos. É possível que ela continue uh, aportando, mas isso não está muito, não está determinado ali, claramente na, na proposta que foi aprovada pela Câmara. Enfim, o que o Azevedo disse é que a MP1031 põe em risco, sim, a existência do principal centro de pesquisa do setor elétrico brasileiro e uh, que ficaria inviável já no terceiro ano, porque ela te, ele teria recursos apenas para uh, manutenção. Né? É isso, Pedro, sobre essa matéria, é, é isso aí, a gente vai ter que acompanhar Uh, o desdobramento essa semana, como é que fica a questão do relator dessa MP no Senado, uh, se, os, se ela já vai, já vai entrar na pauta essa semana, como é que vai ser esse processo de discussão? Eu retorno aí com você.
0: obrigado Sueli, e hoje, terça-feira, é, temos reunião da ANEL, é, como é que tá o que que estava previsto aí na pauta, a reunião já deliberou alguma coisa, o que que você pode falar aí da reunião de hoje para a gente?
2: Olha, já foi deliberada o processo, já foi deliberado o processo de abertura de audiência pública com a proposta de revisão tarifária da Celesc, Distribuição. Né? A anel prevê um aumento médio de 5,63% nas tarifas, sendo 2,83% para os consumidores atendidos em alta tensão e 7,23% para aqueles que são atendidos no, no segmento de baixa tensão. Nesse momento está sendo discutido. O processo que trata da transferência de demais instalações de transmissão da, da CGT EletroSul, chamadas DITs, para distribuidoras de energia elétrica. E ah, teremos ainda hoje o item que trata da aprovação do edital dos leilões de energia existente A-4 e A-5, ah, que prevê a contratação de energia de térmicas, a carvão mineral e a gás natural. Essas térmicas elas vão substituir a. Ah, Outras usinas a diesel, cujos contratos serão encerrados nos próximos anos, né? E você tem aí uma grande, um grande número de, de empreendimentos já cadastrados na empresa de pesquisa energética para participar desse leilão. Vamos ver se a Mel vota finalmente esse edital, ela está adiando isso às semanas, e aí tem que ver como é que fica, inclusive, o, o prazo de realização do leilão, já que né, seria agora em junho, e provavelmente não vai ser mais, porque não há tempo hábito. É isso, Pedro, eu retorno com
0: você. Obrigado, Sueli, pela sua participação de hoje e até amanhã. E bem, nós vamos continuar falando da Eletrobras, porque, de acordo com a Agência de Classificação de Risco Fitch Ratings, a aprovação da MP1031 não afeta o rating da estatal nem das subsidiárias. Atualmente, a FIT equaliza os IDRs de longo prazo em moeda estrangeira e local da Eletrobras com os ratings soberanos do Brasil, porque ela considera forte o vínculo da Eletrobras com o governo federal, sendo que esses IDRs de longo prazo em moeda estrangeira e local da Eletrobras estão em BB- com perspectiva negativa. Em caso de privatização, a FIT deve fazer uma nova avaliação da, da Eletrobras, aí, já com esse panorama aí de gestão privada. A FIT considerou a aprovação da MP 1031 positiva para as privatizações, embora ela ainda considere que parem incertezas sobre esse processo. E, bem, como hoje é terça-feira, também é, temos, como fazemos toda terça-feira, vamos à nossa coluna do Clima Tempo.
3: Olá, pessoal, sou eu, Felipe Pungirum, meteorologista aqui da Clima Tempo, e venho mais uma vez. Passa para vocês essa coluna Climatempo aqui no canal Energia. Sejam bem-vindos mais uma vez, um bom dia a todos. Bem, nos últimos dias, né, lá no, no, no início da outra semana, nós tínhamos um padrão bem seco na atmosfera, até que um sistema conseguiu avançar, aqui um cavado conseguiu avançar no último fim de semana pelo sul do país. E aí nós tivemos chuva na sexta, no sábado, no domingo que inclusive avançou por todo o centro-sul e provocou chuva aqui nas principais bacias da bacia do Paraná e do Submercado Sul. O acumulado em todas essas regiões chegou aqui a 70 milímetros na bacia do Jacuí, 30 milímetros no Uruguai e no Iguaçu, chuva de praticamente 20 milímetros no Paranapanema, no Baixo Paraná, em Itaipu, realmente foram volumes bem consideráveis para essa época do ano. O fato é que estamos agora em um, um índice negativo da oscilação antártica que favorece a incursão de frentes frias mais para o interior do continente. E esse índice negativo vai aqui até o início de junho. Além disso, as anomalias de temperaturas da superfície do mar elas estão agora indo em direção a um cenário menos desfavorável. Né? Nós tínhamos um cenário que era muito desfavorável, com anomalias mais quentes ao sul e mais frias ao norte. E esse cenário vem se desintensificando aos poucos. O cenário vem se tornando menos negativo no Atlântico Sudoeste. Além disso, também aconteceu aquecimento aqui no Ninho 2 que indiretamente acaba colaborando para chuvas no sul. E isso acaba favorecendo a condição que temos agora, ciclones avançando, conseguindo provocar chuva em todo o centro-sul do país. Essa imagem de satélite aqui é da segunda-feira à noite, quando um ciclone avançava, né? Esse ciclone que avançou pelo centro-sul, agora já afastado pelo mar. E aí, lá no dia 28, vamos aqui para os mapas de previsão de chuva... Trazer hoje aqui o GFS e o WRF, interno da Climatempo. Os próximos dias são mais secos. Dia 24, dia 25, dia 26. Há a previsão de que o cavalo comece a influenciar áreas aqui entre o Baixo Itaipu e as bacias aqui do Médio Paraná. Os dois modelos concordam com esse cenário. Dá para ver que o nosso modelo regional é mais comedido com esses volumes do que o modelo americano, GFS dia 27, e aqui o WRF novamente mais comedido que o modelo americano, que espalha volumes maiores entre o, o Baixo Tietê, a Bacia do Grande, o Paranapanema, o WRF bem mais comedido, mas também indicando o mesmo sinal dessa chuva, então ficaremos bem atentos com esses volumes aqui previstos para essas regiões. E aí, a partir aqui do dia 28, aí sim um cavado, um novo cavado avança pelo centro-sul do país. Dessa vez, ele não está acompanhado de uma frente fria em superfície, então nós não esperamos grandes oscilações nas temperaturas, por exemplo, mas esperamos volumes significativos de chuva no centro-sul. Dá para ver até que o, que o GFS projeta pontos aqui com esse índice rosa indicando os volumes próximos dos 80 milímetros. E aí dia 29, essa chuva continua se espalhando pelo centro-sul e novamente teremos bastante chuva por essas regiões, novamente o modelo WRF mais comedido, mas mesmo ele indicando volumes interessantes de chuva aqui no centro-sul e o GFS indicando volumes mais interessantes ainda. Dia 30, persiste essa chuva, né? a semana operativa acaba aqui no dia 28, sexta-feira, ou seja, essa chuva ela está presente desde o final dessa semana operativa que acaba no dia 28 até a próxima semana operativa. Apesar disso, a tendência é de que o junho não seja muito molhado, né? esses volumes aqui, se, se a previsão dos modelos se concretizar, né? se as bacias, na realidade, realizarem, tanto a chuva quanto os modelos que estão prevendo, é bem capaz de que veremos no início do mês de junho, um pico de enas no submercado sul, mas a tendência é de queda ao longo do mês, tendo em vista que não há previsão de muitas frentes avançando pelo submercado sul ao longo do mês de junho, somente no início e lá para o final. Bem, muito obrigado por ter acompanhado o nosso briefing semanal. Fico com vocês, até fico com vocês na próxima semana. Muito obrigado.
0: Ok, obrigado. E agora eu chamo o Henrique Faerman para dividir a tela comigo para o nosso Giro de Notícias. Bom dia, Henrique. O que, é que nós temos no nosso Giro de Notícias hoje?
4: Bom dia, Pedro, e a todos que acompanham mais um canal Energia Live. O nosso giro começa hoje pela empresa Ômega, que quitou antecipadamente um empréstimo de 811 milhões Junto ao BNS e o BRDE, em contratos que tinham vencimento original em dezembro de 2031, e que integram o plano de recapitalização do Complexo Eólico Chuí, com o objetivo de aumentar o retorno de aquisição do empreendimento gaúcho comprado da Eletrobras no ano passado. Outra notícia é que a ISA-Cetep convidou a empresa de pesquisa energética para participar do projeto de pesquisa e desenvolvimento sobre o planejamento da transmissão que visa aumentar aí a preparação do segmento para as mudanças em curso na matriz e no mercado de energia. A iniciativa é orçada em 5 milhões e tem duração estimada de 24 meses, tendo sido iniciada no ano passado. Já a prévia da inflação, o IPCA 15, ficou em 0,44% em maio, puxada pelo aumento de 2,31% no item energia elétrica, maior impacto individual do índice com um 0,10 ponto percentual em função da bandeira vermelha patamar 1 nesse mês. Além disso, houve aumentos nas contas de luz em Fortaleza, Salvador e Recife. E, por fim, o Ministério de Minas e Energia abriu a consulta pública até 5 de junho para aprimoramentos do programa SWISH, modelos de simulação a usinas individualizadas de sistemas hidrotérmicos interligados. Esse foi o nosso giro de notícias. Agora eu volto contigo, Pedro.
0: Ok, Henrique. Obrigado pela tua participação no canal Energia Live de hoje. E só é, adicionando aí mais uma notícia que acabou de chegar, é, a CGT Netro Sul, ela registrou lucro líquido de cento, 116 milhões de reais no primeiro trimestre de 2021. O valor é 170% superior ao registrado no mesmo período de 2020 que foi de 43 milhões de reais. E antes de, de uh, terminar essa edição, a gente queria mandar um alô especial para o Kennedy e para a equipe do Campo do Azulão no município de Silves e Itapiranga, que estão sempre conectados aqui no Canal Energia Live, sempre conectados com a gente. Bem, uh, assim termina a edição desta terça do Canal Energia Live e além de assistir ao vivo pelas nossas redes sociais, você também pode rever a edição, as edições dos programas passados no nosso canal do YouTube, a TV Canal Energia, e ainda no nosso perfil no Instagram, Canal Energia Oficial. Além de poder ouvir no formato podcast nas principais plataformas, como Google, Apple e Spotify. E você já sabe, para conferir mais detalhes sobre estas e outras notícias do setor elétrico, acesse o nosso site, canalenergia.com.br. Tenham todos um excelente dia e até amanhã.